0: Hoje nós vamos suspender o nosso estudo um pouquinho, e eu queria levá-los a Romanos capítulo 4, Nessa, nesse domingo de ressurreição, eu vou, eu vou ministrar o mesmo sermão de manhã e de noite hoje, agora de manhã eu não vou terminá-lo, só vou introduzi-lo, a gente tem a ceia, e à noite a gente, a gente revê a mesma palavra, o que não é costume nosso, mas no mesmo domingo, no domingo da ressurreição. Romanos capítulo 4 é um capítulo no qual Paulo escreve a Igreja de Roma, tratando sobre a justificação de Abraão, um tema que gerou uma certa controvérsia. Alguns acreditavam que a justificação de, de Abraão se deu por causa das suas obras. E Paulo explica que a justificação de Abraão não se deu por causa das obras, mas por causa da fé. Nesse capítulo ele diz: se obras justificassem, a graça não se chamaria mais graça, porque graça é favor imerecido. O que nós receberemos de Deus não seria a graça, mas o que aconteceria é que ele estaria em dívida para conosco. Então ele fala que a justificação é pela fé. Aí lá no finalzinho do capítulo, eu não vou ler o capítulo todo, no versículo 24, no 25, nós vemos Paulo se dirigindo à igreja. Dizendo o seguinte, mas também por causa de nós, a quem há de ser imputado, a nós os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para nossa justificação. Se referindo a Jesus, a palavra diz, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para nossa justificação. Vamos juntos esse versículo 25, vamos lá? O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para nossa justificação. Então esse, esse, esse versículo pequeno de Paulo diz por que Jesus foi entregue. Então... O, o, o ato de Jesus ter sido entregue tem uma causa, tem um propósito. Nossas transgressões. Então foi o preço que Deus pagou para que as nossas transgressões fossem cobertas, fossem apagadas. Foi o preço que Deus pagou para o que seria impagável. Foi o preço que Deus pagou para... Nossa fiança. Então ele foi entregue por causa das nossas transgressões. Morto. Mas diz também que a ressurreição dele também teve um propósito. A nossa justificação. Bom, falar de Páscoa é quase uma redundância, porque todos nós sabemos o que é Páscoa. Todos nós sabemos que Páscoa não tem nada a ver com coelho. Sabemos ou não sabemos? Amém ou não? Sabemos. Todos nós sabemos que Páscoa não tem nada a ver com ovo. Sabemos ou não Sabemos. Todos nós sabemos que Páscoa não tem nada a ver com chocolate, sabemos ou não? Mas o chocolate é sempre bem-vindo, sim ou não? Mas não tem nada a ver com Páscoa. Podem dar chocolate à vontade, só não atribuam o chocolate à Páscoa, que não tem nada a ver com absolutamente nada. Páscoa, a gente sabe, significa passagem. Páscoa vem lá de Êxodo, capítulo 12, você conhece a história. A última das praguas, Deus levaria os primogênitos uh, do, 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 do povo que, que, que havia levado o Israel de Deus, e Deus disse para o seu povo que cada um matasse um cordeiro e o sangue desse cordeiro fosse colocado no, no alisar da porta, nos umbrais da porta, de modo que quando o anjo da morte passasse, visse a marca do sangue na entrada daquela casa... O, 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 o espírito de morte passaria por cima dessa casa, ou seja, faria a passagem por ela sem que a morte alcançasse aquela família e seguisse o seu rumo de, de, de destruição. Então, a Páscoa é a lembrança dessa passagem que foi produzida sobre o povo de Deus, que viveu um dia de morte global, mas que por algum motivo não aconteceu, embora global a morte, na família daqueles que eram chamados de Deus. Por quê? Porque aquela família foi marcada por um sangue, que foi o sangue de um cordeiro. No Novo Testamento, a Bíblia diz que a nossa Páscoa é Cristo. Por que a Páscoa é Cristo? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Todos pecaram, diz a palavra, o salário do pecado é a morte. Então, todos nós, por causa do pecado, estamos condenados à morte. E quando o dia da morte, ou seja, do juízo, o dia da separação eterna vier, quem serão aqueles que estarão fora disso? Os que foram marcados pelo sangue de Jesus Cristo ressurreto. Então, Jesus foi o preço pago por Deus. A ressurreição produziu a nossa... A nossa justificação. Fomos justificados. Agora, quando a gente fala de Páscoa, de passagem, eu queria, é, no início dessa reflexão, tentar mostrar para vocês que não se trata só da passagem da morte para a vida. Sim, é passagem da morte para a vida. Nós estávamos mortos, fomos ressuscitados. A morte não nos alcança mais. Não a eterna separação de Deus. Mas se Páscoa é passagem, a Páscoa não tem a ver com algo fixo. A Páscoa é caminho. A Páscoa é transitiva, é transição. A Páscoa é mais ou menos como alguém que está caminhando, está desenvolvendo a sua jornada e depara-se com um abismo se depara com um largo rio e ele está impossibilitado de continuar a jornada em função do abismo, em função do rio. O que seria a Páscoa? A Páscoa seria uma ponte que produziria a possibilidade da continuidade da jornada. A Páscoa é a ponte. A Páscoa é a passagem. E se a Páscoa é ponte a gente entende que ponte não é lugar onde ninguém constrói uma casa. Não é lugar de fixidez. Não é lugar de permanência. Não é lugar de habitação. Não é lugar de moradia. Quando a gente fala de Páscoa, hoje, na minha concepção, não se fala só de uma data. Não se fala de um evento acontecido no passado. Não se fala de uma coisa que... Foi uma coisa para aquele tempo. Quando se fala de Páscoa para mim hoje, nós estamos falando de passagem, mas não só da morte para a vida, passagem do si mesmo para o nós. Isso é Páscoa. Quando eu consigo transcender a mim mesmo, vencendo o egoísmo, e como você tem aprendido aqui ao longo desses anos, o meu eu é abraça o teu tu e a gente vira nós, nós produzimos uma passagem, isso é Páscoa. Páscoa é passagem do individualismo para o comunitário, Páscoa é a passagem do apedrejamento para o perdão, principalmente para uma geração como essa que vive com pedra na mão, como eu tenho empregado aqui, uma geração de acusadores, todos têm algo a dizer da vida do outro. Todos são especialistas em mostrar o erro do outro, o que o outro não deveria fazer, o que o outro não fez por ele mesmo, o que o outro. Nós somos uma geração de especialistas em vítima, em vida alheia. Só que nós não somos também especialistas em produzir perdão. Páscoa seria a passagem do apedrejamento para o perdão. Páscoa seria a passagem da fuga, covarde, para a inserção para a participação, Páscoa seria passagem do coitadismo para a redenção desse estado medíocre de ser, de achar que todos existem para mim e que estou assim porque os outros não foram para mim e que faz com que o sujeito morra de pena de si mesmo e não só seja um apedrejador, mas um caçador de culpados, mas ele transcende porque vive a Páscoa, do, do coitadismo para quê? Ele vai do coitadismo para a redenção. Ele se redime. Páscoa é passagem. Páscoa é passagem da necessidade obstinada de falar para a capacidade inalienável de ouvir. Ah, como nós precisamos viver essa Páscoa. Sentar para ouvir, ao invés de abrir a boca indiscriminadamente... Inclusive para fazer falar sobre temas que não domina dentre esses temas está a vida do outro, né? Tudo que a gente conhece do outro é um pedaço da sua história, não a história inteira. Para mim, Páscoa é essa passagem é, da, da, da necessidade obstinada de falar para a capacidade na nave de ouvir, é a passagem da polarização, porque nós vivemos polarizados, os de lá e os de cá. Páscoa é fazer a passagem da polarização para a comunhão. É a capacidade de transcender divergências em torno de uma convergência maior. Isso seria Páscoa. Páscoa é a passagem da busca doentia pela razão para a promoção necessária da paz. Páscoa não é uma data apenas. É uma contínua experiência vivida, posto que a é passagem. Então, quando quando eu penso Páscoa hoje, irmãos. Eu, eu, eu... Tem coisas que a gente não pode falar, né, cara? Eu sou um homem público. E as minhas, as minhas crises institucionais são cada vez maiores em mim. As, as minhas análises sobre o evangelicalismo... Produzido por essa geração são, são bastante intensas em mim. Eu fico vendo essa sociedade cristã produzindo Feliz Páscoa. Ele ressuscitou, ele está vivo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Chega no Natal, feliz Ano Novo, e é feliz não sei o que. Olha que ele te concede a paz. Essa, esse, esse evangelho discursivo. Ele me, tem, ele me tem incomodado demais, sabe? Esse evangelho transformado em data, esse evangelho cronológico, esse evangelho esporádico, esse evangelho discursivo, que transforma uma data como essa numa simples data, a reduz ao que é Páscoa. Ou reduz a Páscoa, que é aquilo que trouxe significância à nossa fé, que trouxe base para a nossa redenção e que tornou lógica a eternidade. É reduzido em discurso. Mas a gente não para para pensar que Páscoa é passagem. E que ninguém pode desejar boa Páscoa para ninguém se não viveu Páscoa se não vive passagem, se comparado com o que foi há cinco anos atrás, se vê o mesmo, se comparado com o que foi há dez anos atrás, se vê o mesmo, se comparado com o que foi há 30 anos atrás, continua a mesma porcaria? Falar de Páscoa é falar de evolução. É declarar de que nós somos seres em passagens. Que nós não construímos casas sobre pontes. Que nós não construímos moradias em estradas. Páscoa é época da gente olhar para o espelho e ter um diálogo sério com aquele camarada lá. E perguntar se está havendo evolução, se passagem acontece dessas poucas que eu acabei de revelar para vocês aqui. Porque senão, é mais uma data do cristianismo contemporâneo, que não significa porcaria nenhuma. Agora diz que a, essa Páscoa, essa ressurreição, se deu a fim de que fosse produzida em nós justificação. Ou seja, a justificação produzida pelo Cristo ressuscitado no primeiro dia ou no terceiro dia, só é manifestada na vida daqueles cuja passagem é uma realidade, em cuja passagem é uma realidade. O que, o que a gente não vê de forma comum na vida dos que se dizem discípulos do resueto é muito blá blá blá, é muita discussão, é muita briga. É muito requerimento, é muita exigência, pouca doação. Eu não, eu não falo nem da nossa igreja. Nossa igreja, a gente vive um momento assim, muito sinistro comparado com o que eu vejo no Brasil afora. Ah, eu, eu vejo meus colegas reclamando, pô, Neil, né, como é que sei lá cara? Pô, esse pessoal de hoje não quer nada, ninguém chega junto, cara. A gente fala uma coisa, ninguém chega junto, a gente tem que trabalhar sozinho, a gente está se matando. Aqui a gente diz assim, ó oh, gente, não, serve, não dá mais para voluntário, não dá mais. Eu sinto muito, você quer trabalhar, mas não dá mais. Você é gente demais. Você fala como. Tu conta isso ninguém acredita que o nosso número de voluntários é, é, é encerrado porque tem gente demais querendo trabalhar. A gente vive um milagre, a gente vive um aborto da natureza. Então não falo nem da nossa comunidade local, não estou falando que a gente é perfeito, mas a gente vive uma realidade incomum no mundo hoje. Incomum. Essa passagem que, da qual eu falo é a passagem que produziu em nós justificação. Justificar essa palavra aí no grego, é uma palavra de cunho forense. Tornar justo. É usar de justiça para com alguém. Na verdade, é modificar a sua posição judicial. Eu explico. Ah, em outras palavras, justificar à luz da, 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 da etimologia da, da palavra é uma declaração de que alguém agora ocupa a correta posição diante de Deus. É uma declaração de que alguém agora ocupa a correta posição diante de Deus. Exibindo o quê? Uma modificação de posição judicial. Ou seja, eu, por causa do meu pecado, diante de Deus, eu estava numa posição incorreta. Eu seria condenado mesmo a justiça sobre mim seria condenado. Porque a minha posição diante dele era incorreta. Jesus, ele advoga a minha causa. E ele faz com o próprio sangue. Seu sangue apaga a minha sentença. E quando então me apresento diante de Deus, eu agora estou numa nova posição judicial. Eu estou numa posição correta diante de Deus. Porque a, a justiça... Produzida por Jesus no meu lugar, porque para mim era impossível, me coloca diante de Deus de uma nova posição. Deus olha para mim e para você. Você já aprendeu isso aqui no ano passado, no culto da, da, da Páscoa. Quando ele olha para mim e olha para você, André, ele vê um culpado, um pecador. O salário do pecado é a morte. Só que depois do sacrifício de Jesus, depois que o sangue é vertido, Deus tem nesse óculos uma mancha do sangue do cordeiro e quando Deus olha para o André de cima, André, ele não olha assim, crua e livremente. Ele olha através do sangue do cordeiro. E quando o olho de Deus passa através do sangue do cordeiro, ele vê o André purificadinho, limpinho diante dele. Você está entendendo isso? Veja, o que acontece, acontece no olhar de Deus a nosso respeito. E acontece por causa da visão que vem através do sangue. Então, escuta, a justificação é uma justa posição, é uma declaração de que agora estou numa posição correta diante de Deus. ok? Então, eu estou lá, numa, vivi uma modificação de posição judicial. Agora, lembra, o que modificou na justificação foi minha posição por causa do sangue. O que modificou na justificação não foi o meu caráter. Eu continuo sendo a mesma coisa. É Deus que me vê diferente. Eu achei isso aqui, cara... Eu sei que isso para alguns é complicado, mas... Por exemplo, antes de Jesus eu tinha alguns desejos que aos olhos deles me condenava. Depois de Jesus eu continuo com os mesmos desejos. Eu, antes de Jesus, eu tinha vontade de dar surro a um monte de gente, cara. Assim, de quebrar a cabeça de um, dar um bico na cara do outro de fazer justiça com a própria mão. E depois de Jesus, eu continuo sentindo a mesma coisa. Às vezes eu tenho vontade, você não tem noção. Antes de Jesus, eu não tinha vontade de perdoar, não. Aqui se faz, aqui se paga. Depois de Jesus, eu continuo sem vontade, muitas vezes. A diferença é que antes de Jesus, eu tinha vontade de dar um bico e dava. Depois de Jesus, eu tenho vontade e não dou. Porque esse bico eu merecia receber dele e não recebi por causa do sangue do cordeiro. Eu tenho vontade de fazer justiça com a minha própria mão e fazia, só que depois de Jesus, embora eu tenha a mesma vontade, eu não faço. Porque se ele fosse fazer justiça por causa dos meus atos, ah, ele me esmagaria, me lançava no fogo do inferno. O que difere, como você já aprendeu aqui, é a mão sobre a qual está o poder. Quando nós estamos longe dele, não justificados, a minha vida está na mão do pecado. O pecado exerce poder sobre mim. Quando o sangue me alcança e me torna justo, eu tenho poder sobre mim mesmo. O poder sobre mim mudou de mão. Mas eu continuo sendo o mesmo. Justificado, mas o mesmo. Quando é que o meu caráter muda? Quando justificado, eu entendo a justificação e busco o que a Bíblia chama de santificação. A santificação é a posteriori. A justificação é a priori. Então é possível que eu seja justificado e não santificado. Mas é impossível ser santificado sem ser justificado. O que se requer de todo justificado? Santificação. Se o que se requer, vou falar mais adiante disso, talvez logo mais à noite, do justificado é santificação, ora... A santificação é a melhor forma que a gente tem para fazer valer a justificação. E a santificação é o produto da passagem pela qual passa o justificado. Na justificação, eu modifiquei minha condição judicial. Está livre, Neil? Você está perdoado? E a pergunta que Deus faz para o justificado é o que, que você vai fazer agora livre? Outros voltam para o pecado. Outros voltam para si mesmo. Outros voltam para o egoísmo. E outros se santificam. Quando eu me santifico, eu vivi a Páscoa. Porque eu vivi a passagem do si mesmo por nós. Da exigência para o serviço. Da busca pela razão, pela busca necessária da paz. Joguei a pedra fora e busquei liberar perdão. Isso é Páscoa. Então, no hoje, quando se fala de Páscoa, eu acho que a maioria de nós tem que calar a boca. A gente não sabe o que é isso. Páscoa não é algo que se deu no êxodo... E não é algo que se deu no Getsemane, é algo que se dá todo dia na nossa vida. Você está entendendo essa palavra, mesmo ou não? Todo dia. Todos os que creem no Cristo ressurreto são justificados pela fé nele. Isso é claro em Romanos. Paulo fala os Romanos sobre isso. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1 e 2. Agora, eu não estou falando nenhuma novidade. Eu acho que todo mundo sabe o que é Páscoa e o que a Páscoa produz. Agora, como eu sempre digo aos irmãos, a pergunta que eu sempre faço diante do saber que a gente tem da palavra é e daí? Tá, eu sei o que a Bíblia diz, e daí? Eu sei o que é cristianismo, e daí? Eu sei que Deus é Pai, que o Espírito Santo consola e que Jesus é Salvador, e daí? Essa, essa tem sido uma, uma questão que, que, com, com a qual labuta o Neil, o pastor. Um, um evangelho que vai além de uma informação captada. Sim, Páscoa é passagem. O cordeiro lá na porta do, do, do Israel de Deus. O Cordeiro do Cristo no, no, no Monte Calvário. Sim, já estou de posse dessa informação. Ok, se eu tenho posse dessa informação e sei o que é Páscoa, o que, que esse saber gera em mim? Se esse saber não gera em nada, saber e não saber é a mesma coisa. Aliás, é melhor não saber. Porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora, uma vez que você sabe... Ele não leva em conta o tempo da sabedoria não praticada. Ele não leva em conta o tempo da informação não transformada em vida praticada. Ele não leva em conta o tempo do saber não aproveitado. Ele não leva em conta o tempo da ignorância. É melhor não saber do que saber e não praticar. É melhor não votar do que votar e não cumprir o voto. Então, saber o evangelho e não viver o evangelho é pior do que não saber o evangelho. Alguém não sabe o que é Páscoa? Todos sabem. E daí? Aí é que está a questão. A ressurreição não terá validade se ela não passar de um saber teórico de uma simples informação. Nenhum. Então, eu, eu me perguntaram essa semana. Mais um que perdeu fé. Ou pensa, perdeu fé. O pastor, eu não entendo. Entrou para a universidade. Primeiro período de universidade. Aí, vira intelectual, né? O cara tem cinco meses de filosofia, o que você mais que o cara quer que saiba, né? Então o cara tem três anos de história, não é? estudando com o Leandro Karnal. Não é? O cara já é o Nietzsche moderno. Não é? Aí ele fala, pastor, minha questão é: Jesus se ressuscitou, por que não transformou? Não trouxe uma mudança significativa na humanidade? Eu falei: não trouxe mudança significativa na humanidade porque a transformação não é feita pela crucificação, propriamente dito. Mas por aquele que aceita como um fato histórico e que, porque aceitou como um fato histórico, entende o que ela vem comunicar e pratica o que ela comunica. Como eu disse... Me empresta uma Bíblia aí. Eu tô com, com, não, não é um iPad, não. Aqui, livro. Se eu pego esse livro aqui, e digo, isso aqui é a palavra de Deus. Você já aprendeu isso aqui? Aí eu digo assim, é, vamos falar isso mais lá para frente. Ah, ama teu próximo como a ti mesmo. Isso é a palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus. Aí tu vê os crentes ungidão. A palavra de Deus diz que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Legal, isso é bonito, isso é um discurso bacana. Mas isso não é a palavra de Deus. Isso é um discurso humano. Quando é que isso vira a palavra de Deus? É quando eu vou lá e amo o meu próximo com mim mesmo. Obedecei aos vossos guias. A Bíblia diz que você é ovelha, tem que obedecer o pastor Neil. É com nada, isso é conversa fiada. Isso é discurso humano. Vira a Bíblia como você vai lá e obedece ao seu guia. Honra pai e mãe. Olha, filhos, honrar pai e mãe faz com que a nossa vida se prolongue no caminho. Conversa fiada. Isso é blá, blá, blá. Não, a Bíblia diz, pastor, que a gente deve honrar pai e mãe. Não, isso é discurso humano. Vira a Bíblia quando eu vou lá e honro pai e mãe. Se isso aqui não é praticado, é um livrinho como outro qualquer. Então, quando você vê aí o moleque inteligentíssimo, idiota, a ah, dizendo assim, eu não acredito na Bíblia, nem eu. Também não. Eu não acredito na Bíblia. Por que eu não acredito na Bíblia? Porque é escrito por homens, claro que foi escrito por homens. A Bíblia só vira a palavra de Deus quando esse homem que acredita nela pratica o que ela diz. Portanto, a gente não pode acreditar na Bíblia porque a gente não vê Bíblia em lugar nenhum. A gente vê o povo que carrega a Bíblia debaixo do braço, citando o que está escrito no livro, mas não praticando o que no livro tá. está. Aí o cara que está lá, doido para crer, com uma fome existencial, do tamanho do universo que não cabe dentro dele, não sabe administrar o vazio que tem dentro dele, do tamanho de Deus, aí aparece você, eu vou falar da palavra de Deus para você. Não adianta falar, porque não vai produzir efeito nenhum, miserável. A não ser que essa palavra que você diga seja vista em você. E eu disse para o moleque, pois é, filho meu, a, a ressurreição só vai produzir quando a gente acreditar nela como fato histórico e vivenciá-la, o que dela vem, enquanto fruto. Porque, se não vivenciar, é mais um discursozinho de, de, de teologia mesmo. Então, nós vivemos essa incongruência de um, de um, de um Brasil cheio de evangélicos, cheio de bíblias carregadas, Cheio de mensagens pregadas, mas de pouquíssimas palavras de Deus praticadas na vida. Se o livro chamado Bíblia é lido e não me transforma numa carta lida pelo outro, o livro não produziu nada em mim. Dá para entender isso ou não? Amém ou não? Ficou ruim. Deu para entender. Quando eu leio o livro, me transformo em uma carta, diz Paulo. Vós sois a carta de Cristo. Se eu leio o livro, o livro me transforma em perfume? Bom perfume de Cristo? Eu posso abrir a boca e falar do livro o tempo inteiro. Mas se eles não sentirem o cheiro do que eu acabei de pregar, essa palavra não tem poder algum. Falar de Páscoa é entender que... É, se o livro, se a ressurreição do Cristo não passar de um saber teórico, de uma simples informação, ela não serve para nada. Só haverá validade na ressurreição se ela, de fato, produzir em nós mudanças estruturais. E essa mudança estrutural não acontece no, no encontro da mensagem da ressurreição. Porque o que a ressurreição produz é justificação mas o que produz transformação é a santificação. O santo é o que diz, eu entendi a justificação e vou fazer valer a pena. Não são todos os crentes que fazem isso. Difícil é pastorear crente que acha que é bom crente sem entender isso. Porque ele vira um, 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 um sábio teórico do livro, mas não pratica na essência os princípios do livro. Como eu sei, teoricamente, o que diz o livro, eu imagino que eu tive contato com a palavra de Deus. Não tive. Aí você começa a botar Feliz Páscoa. Ele ressuscitou. Viva o terceiro dia. Domingo abençoado. Aí você produz charges, memes e, 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 e artes. Diz, cumpri minha missão com o ressuscitado. Agora passa a página. Vagabundo, esquerdopata, miserável... Vai pro diabo que te carregue! Um dia eu vou abrir meu coração pra vocês. Então não, né? Orem pelo seu pastor a ressurreição portanto não muda só o meu destino a ressurreição muda meu jeito de ir a ressurreição não me coloca no céu me mantém na terra só que de uma forma diferente eu agora sou justificado o poder mudou de mão por que, que mudou de mão? Por que que a ressurreição não muda só o meu destino? Muda meu jeito de ir. Porque ela produziu justificação que produz em nós pacificação em Deus e com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Veja. Se a justificação me pacifica... Como é que eu vou agora? Em paz. Se eu estou pacificado e vou em paz, tudo que eu não encontro no caminho, pelo menos em primazia, é guerra, litígio. Significa dizer que esse litígio que existe entre os homens hoje vem comprovar o quê, gente? É que grande parte dos cristãos, principalmente os cristãos, não viveram justificação. Se viveram, permaneceram nela, não chegaram à santificação. E vivem em guerra porque não tem paz em Deus e nem com Deus. Falar de Páscoa é falar de passagem de um estado para outro. Essa passagem de um estado para outro, passagem é a verdadeira Páscoa e é de um estado para outro, de um estado tal para um outro muito melhor. Muda o nosso jeito de ir. Quando nós chegamos em outro estado, nós mudamos o jeito de ir. Nós vamos em paz, paz com Deus e em Deus, e porque é em paz nós viramos promotores da paz, pacificadores. Ah, vou terminar, o resto eu termino logo mais à noite. Ah, o que é um homem justificado? O um homem justificado... É um condenado tornado justo por intermédio de esforço alheio. Temos um monte de advogados aqui, não é? Sem advogado não há justiça. Tem muita gente injustamente presa só porque não consegue pagar um advogado. Estou dando a moral para os advogados hoje. Se você me vê no Manolo almoçando hoje, pague meu, meu almoço. Certo? Então, sem advogado na justiça. Por quê? É o advogado que torna o preso, essa condição condenatória, justificado. Jesus é o nosso advogado de João lá na frente. Então, é um, o, o justificado é um condenado tornado justo por intermédio de esforço alheio. Um justificado é um homem que foi tornado justo. Pense, o que se espera de um homem justo? Hã? Atos de justiça. Se de um lado eu estou apaziguado com Deus, tenho paz em Deus e com Deus, eu sou um promotor da paz. Se justificação é me tornar justo, eu sou um promotor de justiça. Veja, se o evangelho fosse vivido de fato, de verdade, na vida de 61 milhões de evangélicos, promovendo paz e promovendo justiça. Agora, qual o povo mais litigioso que você conhece na vida? Entende por que 12 homens alvoroçam o mundo e 61 milhões não faz cosquinha, fazem cosquinha num país? É porque nós não nos tornamos... Promotores de justiça. O que se espera de um homem justo é ato de justiça, promoção da paz, que ele se torne um promotor de justiça. Como diz a palavra: Vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vos designei, para que vades e desfruto e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Ele fala: Vocês foram chamados, justificados, para buscar a santificação que produzisse fruto, para que esse fruto florescesse e o fruto do seu trabalho fizesse com que você. Ganhasse direito de falar com o Pai, de pedir ao Pai, e ele concedesse o que você pedisse. O problema é que a gente quer a justiça de Deus para nós, mas nós não trabalhamos na justiça de ninguém para ninguém. Vivemos para nós mesmos. Aí logo mais à noite, irmão, eu volto a falar sobre isso aqui e vou mostrar para você aonde que o Cristo ressurreto tem interesse que nós frutifiquemos Para o Cristo ressurreto, não interessa apenas nossos ajuntamentos litúrgicos, a passagem de uma religião para outra, de uma indumentária para outra, de um de, 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 de um de um modelo de comunicação para outro, de bom dia para paz do Senhor. Para o Cristo ressurreto, não interessa nossas liturgias. Interessa ao Cristo ressurreto atos de justiça. Isto é, que nós passemos, mas literalmente, profundamente, estruturalmente, por uma ressignificação da nossa vida. Que nós passemos, que nós mostremos essa transição e que nós não vivemos fixidez, nem geográfica, nem religiosa, nem existencial. Não existe fixidez no evangelho. O filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Ele está dizendo nada do que eu tinha, dizia que era meu. Eu não me sentia dono de nada, nem propriedade de ninguém. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo é vento. Ele sopra onde quer. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Só ouve a sua voz. E quando a Bíblia diz que o Espírito Santo sopra onde quer, é porque ele sabe que haveria povo dele em todo canto dessa, dessa nação. Ele sabia que haveria... Filhos deles, discípulos deles, justificados nos quatro cantos do planeta. E ele está dizendo, eu vou soprar através dos meus discípulos, porque eu sei que eles estarão em todos os lugares. Agora, cadê o sopro do Espírito para essa geração? O sopro do Espírito para os pentecostais é ficar aqui falando língua estranha, buscando arrepios, ouvindo palavras de autoafirmação com gritos primazes sobre do espírito para os reformados tradicionais é, ficar estudando doutrinas e falando de teologia, fazendo massagem no cérebro. O que o Cristo ressurreto quer, o, o Cristo cuja ressurreição nós celebramos hoje, é esse, essa passagem que a gente acabou de falar aqui. Doeu para nós, da razão. Para a paz, do egoísmo para a solidariedade, da palavra qual canivete para palavras banhadas em amor, a, a ressurreição foi o estabelecimento da, da vitória sobre a morte, mas não é só da morte física nem da eterna, de tudo que em ação mata a possibilidade de comunhão. A ressurreição é a produção da morte de tudo que em ação impossibilita convivência. O que, é que impede tua convivência com quem quer que seja? Pois é, a Páscoa decretou a morte disso aí que impede a tua relação. A Páscoa é a vitória da morte, ou seja, a vitória do último inimigo a ser vencido. Como ele já venceu a morte... Não há mais inimigos que tenham poder para impedir que a nossa vida seja vida abundante até o fim da vida. Isso não quer dizer que nós não teremos problemas, adversidades, não teremos é, a, a, a tristeza de viver as sequelas da produção da raça, de vermos injustiças sobre vidas que não mereciam mas que chegaram até ela, não por causa de uma produção individual e subjetiva, mas por causa da produção da raça, que, como você já aprendeu, é levada aos ares e desce sobre nós como chuvas ácidas, que cai sobre todos nós. De modo que, muitas vezes, eu colho uma coisa que eu não plantei, mas eu faço parte de uma raça que, como raça, está plantando e que está caindo sobre ela. Não é sobre mim, está caindo sobre toda a raça. Então, se, se o Evangelho me alcançou... Minha capacidade diagnóstica amplia. Eu vou ver a vida diferente de todos que não conhecem esse evangelho, não conhecem esse Cristo ressuscitado. Mas mais difícil é a gente achar essa consciência na mente dos que têm Jesus na boca apenas. A minha esperança, minha igreja, enquanto Deus me der força, é de ver... Esse evangelho sendo praticado por aí, sabe? Mesmo que seja no evangélico, que nunca entre numa igreja evangélica. Que eu nem sei se entrar numa igreja evangélica já é bom negócio hoje. Mas eu creio que o evangelho é maior do que até essa instituição. Eu creio que o evangelho é a salvação desse país. Eu creio que o evangelho é a salvação do Rio de Janeiro. Eu creio que o evangelho é a salvação da raça. Porque enquanto no evangelho não entrar de fato de verdade, a gente vai ficar brigando aí entre isso. essa geração polarizada. Todo mundo tem algo a dizer sobre a vida do outro. E tudo que diz sobre o outro diz respeito ao seu poder e ao seu pecado. E pega uma pedra e atira. De lá, faz a mesma coisa. Você também tem pecado? Ele pega a pedra. Então nós vivemos sobre apedrejamentos. O evangelho me faz largar a pedra, porque quando eu vejo o pecado do outro, eu me olho no espelho Eu também tenho o mesmo pecado que você. Perdoe, cara, pela pedra que eu destaquei.
1: O evangelho
0: produz reconciliação. E você aprendeu, vou falar logo mais à noite, que ele nos entregou o ministério da re. Conciliação. Se não for pelo evangelho, não tem jeito não, irmão. Porque pelos evangélicos ah, a gente está perdido. Mas eu creio nos evangelhos, e eu creio que ele pode fazer com que a gente veja a justiça correndo como rios pela rua da nossa cidade, pela rua da nossa nação. Amém, amados? Vamos aplaudir a Ele, vamos celebrar a nossa comunhão. Se você puder vir logo mais à noite. Eu termino essa palavra, vou mostrar para você, pastores comigo, vou mostrar para você onde é que essa ressignificação da vida acontece. Primeiro na reconciliação com o Criador, depois na reconciliação com o Tiago, com ele, com ele, com ela, com a vida. Aí a coisa fica bonita, dessa, só pelo Evangelho. Que Deus nos dê graça de viver isso além do discurso.